0: 看到
1: 《AI 荔枝古学说我是 c a t h r e 啊，我是、oh, More。噔噔噔噔噔噔。今
0: 天是端午连假，我们礼拜六还认真工作。我们今天呢，就是
1: 本来我一直在问，前天一直在问說，说那个我们的大纲是什么、啊？然后呢，因为今天
0: 是特别节目。虽然没有大纲
1: ，我们可以每天都是特别节目<笑>。我
0: 们今天呢，默默的，我们已经录了一年了
1: 。哦，你猜大家如果听到现在为止，这样知道今天是<笑>这集是没有大纲的，还会继续听下去吗？
0: 会<笑>啊，反正大家从来也不知道我们有大纲、啊。有
1: 啊，我们都有大纲啊。我们不是是学术，所以我们每一集，其实以前的每一集都是保持着一个让大家能够听完学到一些东西的，或者是有得到一些经验的这样的方式去做发想，而不是一般的那个走。有时事啊，政论节目啊，讲八卦啊，那种题材，<笑>那种题材的节目你就不会去想去重听嘛，对不对？不过那种题材节目，如果你要在我们口中听到的话，就请参加我们的下午茶。今
0: 天就是因为我们已经录了整整一年嘞，我们录了五十二集，很厉害哎。<笑>重点是我们没有一周跳过，我觉得这件事情很厉害。包含你在住院，然后你人在美国，然后我出去玩，所以我们这集就是纯聊天哇。我们居然撑了一年，然后也。撑了五十二周，没有一周停工的。只记得有一次是你停工，因为你在开刀，然后那时候你可能真的状况没有很好，所以那一集是我自己一个人 solo， 就我撑了一集。还有一集是找那个李燕跟以飞来聊天，这样子，就两集是没有你的，因为那两集你好像就是真的在住院开刀，状况不是很好。还好你现在身体比较健康了，请维持下去好吗
1: ？这个节目本来就、嗯。我只是来客串的，来帮忙的、啊。<笑>
0: 你才不是客串，你是重点。我是来
1: 客串帮忙的啊。<笑>你
0: 不是、啊？阿、啊、请
1: 自己去看那个 Pocket 上面的介绍
0: ，基本上还是以你为主。所以我们要一
1: 周年的纪念，这样子我们要
0: 觉得自己很棒。对我，我觉得自己很棒，因为我真的撑了五十二周，然后每周就是赶周三上架这件事情也很酷，所以我规定我自己礼拜三一定要上架，不管是几点。从去年十一月解封之后，我大概。人有在国外的时间大概超过三十天，就是出国去玩啊，或者是出国去出差啊。然后我很常就是出国去玩，的时候，礼拜二就会看到我就是在房间里面捡 podcast。的，我我上一次是跟我爸妈出去日本玩、嗯，然后因为礼拜三要上架嘛，那我礼拜二才拿到了刚剪完的 podcast。礼拜三呢，一大早上游览车之后，就打开我的电脑，然后全部的人都在睡觉，就看到我这边戴着耳机要听我们 podcast。然后我在听说，哎，剪的部分我们要修啊？然后要准备上架，然后要写内容啊，上 FB 啊。我其实，在出去玩的时候，都还是规定自己礼拜三就是一定要赶上架这件事情，他是不能停的。就我觉得，哎，我有做到这一年，我觉得我还蛮。蛮厉害的
1: 。现在在听的人可能已经已经大概明白了，我们真的不是在大家开玩笑。今天真的没有什么内容。
0: 我未来还是有啦，就谢谢大家支持我们一年，就是不管你听了几集，然后应该还是有学到。有没有唾弃
1: ，或者有没有觉得哎、欸，好像有点回馈？对,對
0: 我自己是觉得，就是前几天在想说我们要录这一集的时候，我就想说，我觉得我自己还蛮厉害的，因为呢。讲东西我都接得上哎、欸，我觉得我自己还不错。这
1: 还有个重点是，我们的那个 p a c k a g e 你录完以后有没有真的有点赚到钱的那种感觉？因为我目的其实最早的目的是让大家投资学、嗯
0: 。我自己觉得就是我在接你的话，就是你譬如说你上我们上前几集讲的那个东西实在太难，什么皮氏指数、哦、Altman、okay. 哦、Z 对 Z score 这个东西，对我来讲就是全新没听过的。但是呢，你就介绍了很多，反正什么皮氏指数，它。评估方式啊，奥特曼的评估方式，哎、欸，我都接着下来，哎，我可以接话，我就觉得我很棒。你知道我们第一集
1: 讲什么吗？
0: 我们第一集讲我不看财报怎么买股票
1: 。对，然后那个内容你知道是讲什么吗？我不记得。内容其实讲的是 P E，
0: 然后呢，我们在讲说，
1: 对我们是。我们是说不看股票，然后来看 PE 值。PE 值我们当时比较的是比较美元的 PE 值跟一般股票的 PE 值。为什么要做比较？因为所有的股票我们是美股嘛，都是用美元去买的，是一物一物的一个形式。所以如果它的 PE 值，比不过美元的话，然后事实上我们就觉得你不该去买它。
0: 嗯，就是你应该要手持美金。对，
1: 那时候我们的标题是“不看财报怎么买股票”。然后你刚刚提到的，我们后来讲到了，还是讲到了财报，财报还是讲到这些评估的模型跟方式。方式就是如果你们看我们上一期的 podcast 的，我们其中有讲，哎，怎么评估一个公司的好坏。然后我们有讲到现金折算法看它的估值、嗯，那但是事实上评估就是还有一项，格拉汉跟巴菲特他们的评估就是用 PE 的方式去评估，所以其实我们虽然是说要大家不要看，然后介绍一些奇怪的东西这样，但是那些其实都是。正规的评估，就是台
0: 面上大家所谓的投资操盘手他们会用的一些标准
1: 的指标。我,我自
0: 己是觉得啦，就是一开始录 podcast 只是觉得诶、欸、很好玩，反正我们就录录吧。然后因为我觉得梦有很多很多。很厉害的东西，然后想要分享给大家。哎、欸，
1: 我一直超想讲很多的那个量化指标，但是我觉得量化指标每次一讲出来哦，没什么人听啊，听,听不
0: 懂。我觉得是听不懂。然后我自己是觉得，在录完一年之后，我自己在看，因为我们自己也有 FB 嘛。然后我觉得其实大家的财商知识真的其实是偏弱的。就是我们昨天群里面不是有人发那个人民币跟港币的这个消息吗？那我我其实昨天大家。看了一下，那我觉得这个东西就是，我觉得财商知识真的很重要。那可是。我们在学校的过程里面，其实没有去学这些东西。出了社会，其实大家都是用自己的方法去摸索，学这个啊，学那个啊。然后，可是就是你会看到 FB 很多人留言说你是诈骗，可我觉得那是因为大家没有能力去判断这是不是诈骗。所以我一直觉得财商的教育是很重要的，不管是大人跟小孩，大家对于很多的财经知识其实是很缺乏的。那我们在 Podcast 里面。讲的东西，我觉得不一定每一个人都听得懂。然有时候你在讲什么，我也不一定真的听得懂。但是我会觉得，哎、欸，我好像有一点点进步，我就觉得很好。包含就是，我觉得像你很会操作负债这件事情，在我的从小到大的成长经历里面。就一直被灌输负债是一件很不好的事情。可是事实上，如果你是一个会操作负债的话，其实对你的经济上面可能会有一些不一样的操作方式。我不一定真的会走到像你这样子做很多的杠杆操作，就是包含股票投资上面也是。可是我觉得去理解这件事情是还蛮好，让你自己有认识一下不同的操作方式
1: 。我自己一直想啊、哦，就是因为很多人在问我说为什么不讲选择权，因为我自己其实，在正常。常的操作，其实选择权它虽然只占我大概个资产里面的三十，但是其中有那个三十里面有三分之一是每天都要操作的，所以就变成它其实是我在操作我自己的资产。应该讲说进出华尔街这边、嗯，它其实是一个最频繁的每天要做的动作，所以我也我觉得我还蛮熟悉的，就是可以对、啊、跟大家去做一我有我要想说
0: ，我们接下来这一年可以开始。可
1: 是我要这样讲，如果假设说我讲选择权，我觉得应该听的人会更少。<笑>基本的有的有的没有的东西，可能会更更离
0: 大家更远。那、呃、我觉得就是，其实我觉得莫我们我刚刚有 review 一下，因为莫说我们看一下之前讲过什么东西，因为真的讲很多就奇怪的东西。东西什么上帝数字啊、亚当理论啊，就是反正就是量化分析。哎、欸，这些
1: 东西其实很重要、欸。对，说的时候听
0: 听完就忘记听。了。不是，而且我还是录音的那
1: 个。我们每次去做预测，这些有没有用到？我知道你都有都有用到、啊，但
0: 是我都是问你嘛
1: 。而且是少不掉的。比如说，我们讲上帝数字那时候讲，然后上帝数字是一个预测的，对，它跟零点六一我看财报，对，这就你记住这个就就对了。<笑>你看财报的时候是看历史资料，它不能够预测未来。嗯来，然后呢，有一些能够预测未来的一些量化指标，你目前现在市面上很难听得到，因为那句就比较怪力乱神。如果看一般的名嘴，有些讲波浪理论，那个就是类似费弗拉奇函数，因为你看波浪理论，它的波浪的数字这样，那其实就是。这些上帝数字呢，一般也比较少用。分析师说，可能就是说完以后会觉得不太好意思，好像是没有什么太多的理论根据。但是如果你要问我原因，我我大概都可以告诉你。你说准不准？它真的还。蛮准的，为什么它会准？最重要的原因在于市场上大概百分之八十都是机器人交易，在做机器人在做交易去预测的时候，不管怎么还是要有一个准则。那目前准则就是这这么多，所以呢，用费布拉器其实他也也私底下在用，虽然大家嘴上不承认。你跟机器人做的时候，如果你不知道它的那个预测点在哪里的话。其实你会很难胜出这个市场。好 了， 这讲太 多， 又回到我们的这个。
0: 不会 啊， 反正我觉得就 是， 如果你 听， 然后有听一整集二十几分 钟， 你可能有听到一个 key point， 然后让你的零点六一八对零点三八 二， 让你的财商增加那么多一点 点， 我觉得都很棒。那如果你不一定要听我们 的， 就是我觉得大家其实可以去看 书， 但我必须说我自己看了还蛮多 的， 就是相关的书籍不一定跟股市投资有关 系， 还有很多。说就是个人财务管理的东西，我比较少看台湾作者写的。台湾作者写的，我有翻过，我个人不是很喜欢。我大部分都是看翻译的书籍，或是我会听原文书。那我觉得这个东西大家都可以尝试看看。有些很有内容的书，我必须说真的很难看懂，或者是要花很多的脑子。就你那天不是买了两本什么耶鲁的书给我看、嗯？它里面的东西我觉得好需要用脑子，每一个 chapter 或是一小章。章节我大概就是看了两三节之后，我就会放在旁边休息一下，因为他真的就是要花脑子的，所以我只是想给你讲
1: 看,、嗯、看就随便看了，因为那个目的是要最后写
0: 。我知道我。大概看得懂大概八成，那么如果有一些不太懂的，就要想一下，就要用脑子。我只是想跟大家讲说，我觉得学这些东西真的对你自己的财务管理会有很大的帮助，不管是在股票投资或是个人的财务管理，我觉得都还蛮重要的。因为我们这么辛苦工作赚钱，就是为了希望日子过得好一点。可是很多人他可能连现金流控管都做得不好。嗯、对，因为我们在我们的 podcast 有提到现金流，就低两
1: 级是现金流。对，
0: 那你的现金流控管会影响到你现在的生活好不
1: 好？那大家都有在做现金流吗？我超怀疑，就是你们都有在记录每,每个月哪些东西是你们必须的开支，还有就是不开支会不开心的开支，还有就是不必要的开支，你们会记录这些吗？
0: 好像我知道身边有些人是不清楚。
1: 那不清楚就有两种可能啊、嗯，一种是他真的是那个现金流的那个品罐已经大到他不用去考虑这些有的没有的，所以就是还怎么随便怎么花浪费或怎么都开不完那一种是第一种，第二种就是不清楚，但是他觉得他生活过得很痛苦，这样，但是也不知道为什么，结论就是没有记录，
0: 反正就是大家可以多让自己增加这方面的。知识，那我们回顾一下，看一下啊，讲了这么多，我们看诶，刚刚梦友说要看哪一集最受欢迎哦、喔、，Chat GPT 那集最受欢迎，那
1: 集是趁热度的啦，真的。哦。对
0: ，但是我自己是有在用 Chat GPT， 我觉得它可以帮我修稿子，这件事情还蛮好的。
1: 只是修改字而
0: 已、啊。<笑>我只会用这个，我又不会叫他帮我写程式，我比较笨
1: 。你可以叫他帮你写程式啊、哦
0: ！我不知道。他写程式如果
1: 写不出来，是他笨。<笑>你你不叫他写程式，那到底是谁有问题？
0: 不我觉得 ChatGPT 还蛮好玩的。我自己在用它的整个过程里面，嗯、我觉得如果会用它的话，其实会对工作上面有一些事情可以减少你很多力气，这是事实。那像我朋友，他有劝他的 ChatGPT，、呃、他劝他。他的 Chat GPT 去做 marketing 的文稿，那他有要求，就是他要用什么样的字，就是用字遣词，他是有训练过的，然后他就会把他写的，然后丢给 Chat GPT 去改，然后就是改英文嘛，改出来的那个文稿就会很漂亮
1: 。对，对大家记住哦，以后都可以请 Chat GPT 帮你去改修饰。对，我觉得
0: 这还蛮用最原，还蛮好的。对、嗯，那因为毕竟我们不是 native speaker， 那他要写英文文稿，那 Chat GPT 改完。它的用字都会用的很简单，但是又很华丽的字，我就觉得很
1: 酷。对，你知道那个它的 API 里面还有一些其他附属功能吗？<笑>我
0: 当然不知道，比如说文字
1: 转语音啊。如果假设说按照这种方式的话，你可以请它文字先 transfer 到你的目的语言，然后再它请它转语音啊。这个做的好的话。等到我们的那个 ChatGPT 的速度再快一点，甚至可以同步帮你翻译
0: 啊！ c h a t g p t 那一集最最多人讲，然后那个
1: 真的是你，你有跟大家讲说为什么我们那会录那一集吗？
0: 因为我们要趁 ChatGPT 的热度，因
1: 为看到旁边随便讲 ChatGPT， 然后呢，但我最近有看到
0: 新闻，就是说，哎，真的在使用 ChatGPT 的人其实很少。嗯、大家都虽然注册，就是那时候一出来的时候，很多人在用嘛，可是真的后来真的有。在使用它当做 daily 工作的辅助的人其实非常少，美国好像比较多，好像二十日本他们统计好像只有五那我就不知道台湾的比例有多高。那我自己是在写稿子的时候会用到它，对。那我身边有用到它的人好像也不多，大家在写稿子吗？没有，大家都是玩一玩而已，就是去注册玩一玩这样。Oh.
1: 我们之前前几集有跟大家说，我们有些小工具是让他去看，帮你说财报。对
0: ，我觉得那还不错。还有几集就是大家很受大家欢迎的是谈美股周期。那如果你们没有听过那个美股周期的话，就是第三集跟第四集，欢迎大家去听听看。我觉得对美股操作还蛮重要、哎。我
1: 跟你讲我，我发现根本没有人讲这一块。你有听过说上我以外的对其他人在谈周期的吗？
0: 好像没有。我,我其实不太听人家讲股票的，我不知道我我因为
1: 。因为会讲周期的人一定是长期的，在这个时间里面，像我是每天固定要操盘嘛，我不是任何的那个投顾分析师，但是我是每天在真的在做操盘的。
0: 我觉得有另外一个原因，是因为你真的有理专在帮你操作，这也有可能，就是你真的有认识华尔街的操盘手，然后你有知道他们是、嗯，而且是
1: 长期固定的、嗯，你
0: 有跟他们长期的配合，所以你知道他们是怎么看美国市场。他们是怎么操作、啊？但是我要
1: 跟你讲，我的那个美股的代操理专，我们那叫代操理专嘛。嗯、代操理专它的投报率很低耶、欸。我知道啊，就是从来没赢过大盘。<笑>对呀、啊，所以你才
0: 会说要买 ETF， 买大
1: 盘 e 這,这也是为什么自己在操盘的时候呢，还是要分一点给自己在做操作，因为你总要知道，他可能会跟你讲说，今天的盘势很难操。那为什么我抄起来他、啊、抄不起来、啊？那同样是公司的资产嘛，对不对？那变成了后来就变成我也操盘，他也操盘，那我可能会笑他。做
0: 一个比较对，对对对。但是因为我觉得他的操盘方式跟你的操盘方式一定不一样嘛，因为他们的资金这么大，然后有他有
1: 一些小小道消息，对，然
0: 后他们的操盘方式一定是为了要维持一定的获利，有一定的保守的方式。这
1: 样说好了，他的消息就是我，我常跟。我的那个代操里钻聊天，我有两个代操里钻聊天，吃喝喝咖啡，吃吃饭，然后 get 到一些相关银行对目前现在相关的看法。看法他也会帮我实际的去做一些操盘的，对布局,对布局比较成功的例子，像是去年的时候呢，大概年初的时候呢，他们在估计台湾的股票会往下掉百分之二十，于是就是他帮我的进了，对啊，这个事情是完全的。实现，而且在他说的时间之内就发生了、嗯。那时候
0: 他没有放空台股的 ETF 吗？就是美国股市的嗯台股 ETF、嗯。哦，你
1: 用我哪一家 ？JP Morgan。再来就是说错的，比如说像是这一次财报之前，哦、他说入入、嗯，叫我赶紧退出来，对结果
0: 入大涨
1: 。对，你看是不是？害我跟所有所有的朋友讲完以后呢，<笑>
0: 还好人家我跟你讲没有赔钱。我跟你讲
1: 。分析是真的不可信，你还是要相信周期，这样。<笑>所以呢，我回到我们的周期，周期就是因为你长久在这个环境里面，那你会知道有些该涨的时候会涨，就跟月亮、太阳是一样。我问一下，该的时候会你
0: 在美国玩了多久啊？从你真的开始这样 daily 的操作，有十年吗？差
1: 不多。每天。前对，然后呢，那个不管是有赚有赔。有赔然后都有在做持续的操作，就是所以说这些代操里专也都很熟了，熟到就是他们给我错误的消息，我都没有太大的抱怨。不,不过我觉
0: 得有另外一个、嗯，因为你本身是工程师，就是你会写程式，所以你会把所有东西就想办法把做统计嘛 ，pattern 找出来。我觉得这个是你的习惯。啊、你跟我不一样，我就是属于那种天生懒人型，就是今天有赚钱不是？我必须说，我觉得大部分的投资者真的真的就像我这样。就杀进去，然后有赚钱杀出来，但是我也不会去做统计。我曾经有很认真啦、啊，就刚开始进台国的时候，我有做过，但是实在是太辛苦，那太花时间，因为我还要上班啊。对，因为你还不能上班，然后哦，不是，
1: 我进入这一行的原因是因为我们那个公司是资产管理公司嘛、嗯，一定要
0: ，这就是你的工作。嗯、对，你要
1: 就是释延法师说的，你要先面对它这样子，<笑>然后呢，接受它，然后处理它。处理他完以后才能放下他嘛，变成我是工程师，然后呢，在完全就是不是那么熟悉的状况下，只能拿自己的 view 自己的观点，比如说我可以做一些统计啊，呃，每年的数据啊，每个月的数据每，每就是把它记录下来，用什么方式，什么样的 KPI 指标去看呢？这是为什么我今天能跟大家分享说，诶、欸，哪些指标可以用，然后有哪些周期？因为它是就是长时间累计下来，你就知道啊，就是。就是就是
0: 这个样子。对那我觉得就是大家都会觉得股市很投机，就是因为很容易赚很多钱嘛，或者是很容易赔很多钱。可是其实投机跟投资不太一样。那我觉得我们的操作方式都比较像是投资的方式，因为莫友在 p o d c a s 里面有讲到，就是。投资的资金的分配，那很多人会。就是我
1: 们第二集吧，是你要成为哪一种有钱人？对
0: ，就是你，嗯、你要怎么分配你的资金，然后把它放进去，然后去做一个投资的动作，或是投机的行为。就像我自己在分配我的投资里面，譬如说，我之前会操作联发科的那个。当中的部分，那个就是属于投机行为，我很承认，它就是投机行为。可是它就是占我的 percentage， 可能就是。一 percent 或是两 percent， 所以我赔得起。如果真的发生亏损的状况，是我赔得起的状况。这个部分就跟你的财商、个人财务管理有很大的关系。你要怎么去做你的配置？有多少比例你要放在投资上面，然后多少比例放在投机上面？如果你很了解的话，你就不会觉得哦，进入股市是一件很危险的事情。因为我们自己在看 FB 的很多人留言，大家都会觉得哦，我进股票市场是不是很危险？我的钱就会不借。可是事实上，不是这个样子。可是如果你不了解它，你就会觉得哦，它就是很可怕的一件事情
1: 。你讲到这边，我忽然想起来，就是那个、嗯、我们这播出时间跟我讲到周期之间的关系。目前现在，我觉得最近的周期、嗯，我们如果你看之前那个周期那一集，有一个叫做人为周期固定特别的 event， 它会发现的发生的事实。离目前现在最近的，它其实是7月4号的那个周期，国庆日。对，然后那你可以做操作。我自己习惯操作方式，上次在调查分。想过，大家可以去查一下。然后七八月。因为我自己的习惯的关系，比较清楚，也是属于人为周期。七月财报嘛，那个不是人为，我要提的不是这个，我要提的是那个九月的时候呢，李专会找你续签，他大概在七八月的时候就会把那个
0: 一年的 performance 交给
1: 你，然后问你要不要续约，每年都会在这个时间点，然后之后他就会去放假去所以呢，那个呃八月到九月，九月他再进来，你续签说我要请你再帮忙再续一年的约，他再开始买进，差不多要到十月，所以中间会有一段人。为的空窗期，嗯、虽然时间点的量也少，然后就变成了八月，它可能是一个。比较弱的一个转折点，但是比较弱的，然后就尤其是财报过以后啦量也
0: 了，然后他
1: 们就对，然后这是属于一个人为的一个凹洞区，大家就可以自己去看一下周期这件事情。我觉得一般的分析师或者是投顾师，他们比较少讲的原因是，除非他们真的都有长时间的在这边打转，只是光靠数据分析，比如说刚,刚那些理由，他们怎么可能会知道？如果他们不清楚，没有专门在炒股
0: 市面上的那些名嘴，嗯、他们大部分很、嗯、很多是讲个股了，我们其实很少在谈这只股票的状况、呃。呃，重点是美国股票这么多。然后你怎么选个股？我选的个股跟你选的个股其实不太一样。像我，我说我我用你的那个小工具在查，就是一只3 D 猎鹰的公司，对然、啊、后就没有资料嘛。那只是我就是网络上看到人家介绍这只公司，完我想要知道好不好。对个股的部分。基本上，因为美国股市真的有五六千只股票吧，很难说。我问一只，刚,刚问名牌，然后你知道好不好？所以我们为什么会介绍这么多工具？就是哎，你用了工具，你就可以自己去判断。如果我今天不认识这只股票，虽然我天天在美国股市里面打滚，可是我没有听过，我甚至不知道他在干嘛的。那你甚至任问任何一个分析师，他都不一定马上可以直接告诉你。这是为什么需要一些小工具？哦、我
1: 听到这边，我忽然有一点。好奇，你为什么会去查三 D 猎鹰的公司？
0: 我知道那一家公司是很久很久，但一年多前我就有放在手上的公司啊，然后它就一直跌，一直跌，一直跌，然后我就没有卖。但因为它就是它真很便宜，它现在啊一两块。我那天只是好奇，想知道它到底状况。你知道
1: 美国的股票是美国的股票吗？对啊，美国的股票、啊、一块以内就很容易被退市。对
0: ，它还没有到一块
1: 。意思就是说，如果万一要是它不怎么动，没有什么人买，就会被退市。别
0: 这么说 ，NVIDIA 之前也跌到一块多啊。他之前有在，应该是二零零八那个附近的时候，跌到快一块左右。你知道那个 Facebook,、嗯？
1: Facebook，Meta， 他,他现
0: 在是四百多。很多
1: 公司都成立了，就是呃一个部门，专门的部门或专门的公司去炒自己公司的股票。我知道。对，然后炒公司股票之外，还要游说就是政府部门，<笑>然后去帮忙去。制造自己政府部门有利的，呃，就是自己的公司有利的环境，有有对。那 Meta 人家在讲说，为什么会忽然现在一直在涨？这样，除了它之前跌到一个低点以外，还有一个原因就是它成功的，就是透过它那个。操作的部门向政府进行施压、嗯，把抖音压下去之后呢，他就没有对手了。因为,因
0: 為在美国，其实，在政治圈的里面，游说这件事情是一个合法的行为。这
1: 种操作的公司，你很容易就看得出来。电影很多、嗯、
0: 在演这个。嗯
1: 、呃 ，NVIDIA 它其实不知道几年前，嗯、自从那个这个部门成立了以后，绩效不特别就好，就特别的好
0: 。NVIDIA 之前也跌到一块多，不要这样说它。然后我们另外一集很受到欢迎的是前谈 ETF。我们不要浅
1: 谈哈，我们是深入一点。对、OK ，那我
0: 们后来发现好像大家对 ETF 不是很了解，所以我们之后再找个时间再。重聊一下好。其
1: 实我的想法是，就是我们把那个之前的讲过的部分整理一下，我们重讲。重讲的好处是，第一个，我们的大纲就从以前的部分做个循环。然后，因为我们的内容其实不是挑当时的实事嘛，不是以这个为主。然后呢，如果是重讲的话，当成一个有系统的方式，然后一年做一次循环，大家又可以再重重新的。
0: 可以，因为我觉得 ETF 真的很棒。像我这种懒人，然后也不太想要顾自己的股票。虽然我有很小的一部分是就是跟着进出赚便当钱，但大部分的钱我都放在 ETF。那买 ETF 的好处就是买着放着，然后它就会跟大盘一样哦，就是不用找梦的代抄里赚。你说比大盘 performance 还差嘛差，对不对？那我的 ETF 就是买大盘，你的 performance 都比大盘就跟大盘差不多，我就。不用担心，啊，唯一需要担心的就是美国股市被消灭，就外星人进攻。那美国股市消失，那我就惨了
1: 。所谓的 ETF 是指就是，因为前几大，对,我,、就是嗯、
0: 對我就是买美国大盘的 ETF， 所以除非美国股市被消灭，那。我的股票就不见了嘛 ，ETF 中不见。但是如果是这样的话，大家都死了。我现在越
1: 来越觉得，就是股票其实跟政治扯的关系很深。对啊
0: ，当然呢、啊，就是所有为什么大家要去了解，就是现在很多的经济策略其实是一种政治战争。其实所有的经济操作都是一种国家与国家之间的势力的战争。那我我还蛮喜欢你下午茶有时候的分析是，哎，这个新闻它出来，它其实很简单，就是一个金融性。新闻，可是其实他可能背后牵扯的是这个国家跟那个国家。你看
1: 新闻不是都这样看的不是
0: 这样看，我不会想那么多。讲
1: 到这边，最后给大家一个福利啦，跟公司有关的，就有些人他不知道 ETF 还买的是公司股票嘛、嗯。像现在，如果假设说，好，我这么问好了，你知道如果台湾国家队出来，台湾国家队就是会撑股市，他会买哪些股票？
0: 台积电啊
1: ？你确定吗？
0: 确定、啊，然后买台积电。你确定
1: 只买台积电吗
0: ？我知道他会买台积电呐
1: 、啊。你确定吗？不一定嘛、啊，对不对？对他也许就是拿钱去买其他的、哦，那但是你知道美国如果要撑股市，
0: 就前期大、
1: 啊。他讲的是对的，这样。不是啊，你那天下午茶不是下午茶？前
0: 期他、Meta、嗯、Google 啊，妈是用苹果啊，有谁啊？
1: 就是前期的 F N S，、嗯、加上微软跟特斯拉、嗯嗯、这七大股票，你会发现特别亮眼。我那时候也举了数据出来嘛、嗯，我说如果假设说你要买大企业的回购股，趁这个时间点，你会发现就这几家赚钱，嗯、你出到现在为止涨了百分之五十三了、啊。但是，一般七家以外的标普的，啊、400, 是没有四百四百九十三家都没涨,没涨、啊，所以你要买个股，你不是买大盘。你买个股，买错股票还蛮难赚的。
0: 还好我手上都是大公、哦。重
1: 点又来了，这七家其实你会发现都是科技股。如果你要赌的是道琼，因为科技股又跟美元又有关系。嗯、如果你要赌的是道琼，你知道道琼美国买的是哪一支？就是国家队会买哪一支？不知道。呃，美国队会买的是联合健康 （U.N.H）。哦，那是什么
0: 东西啊？没听过。联合
1: 就是就是有点像是健保这种。联合健康、嗯、就是它算是我们最大的那个 health center。再加上之前我在下午茶时候有跟大家说，我说整个周期到七月多为止，哦哦、有有全部都是医疗股嘛。U.N.H. 其实算是一个保险。保险的意思就是因为国家队会撑，他撑的时候，他只要撑 U N Q， 就跟台积电是一样的，道琼的点数就会就会有显著的提升就，就是要看了。如果他今天不要把所有的那个东西都压在科技股，然后呢要压在美国的本身的道琼股的话呢，嗯、可以注意 U、UH、N Q 这一家。就有跟大家讲，就是如果你们要知道，就是哎、欸，如果政府国家队出来的时候、嗯，他们会重点放在刚刚讲到科技股那几只，外加上。道琼的这一只，另外要讲的就是七月结算日之前，然后或者是财报之前，看哪个之前，大家赶快把股票出掉吧。刚刚七
0: 月财报
1: ，对啊，就是七月财报，就是七月开始第一周、第二周，然后从金融业开始，大概两周之内。财报就就会都出现了嘛，刚刚讲的七大公司有啊，最
0: 近又开始跌了
1: 。呃，趁财报如果结算之前把东西出一出，最近跌还好了，我觉得财报还会再拉一点点，就是为了要出货
0: 。好，今天真的没什么内容，大家可以，有听有趋吉必凶。<笑>最后这一
1: 段我觉得是是最有福利的这一段，弥补大家听到最后
0: 。最后<笑>那我们这一集就先这样喽，下次见，拜拜。好，
1: 拜拜。